0: 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 6 a 16 Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas Exercite-se pessoalmente na piedade Pois o exercício físico tem valor algum, mas a piedade tem valor para tudo porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Repita comigo, cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. É, talvez alguns de vocês já tenham percebido quanto quanto eu gosto desse texto, de, ah, da, das cartas paulinas, né, das cartas pastorais, melhor dizendo. É, principalmente o capítulo 4, eu acho que assim, é difícil eu passar uma semana que eu não leio esse o capítulo 4, para mim ele é muito é, ele é muito propício para ensinar toda vez que eu leio esse texto ele me ensina demais eu preguei é, esse texto na, na, na formatura agora em dezembro e eu senti de ministrar essa palavra ao coração da igreja claro que numa tônica diferente que lá eu falei para líderes que estavam se formando e aqui eu vou falar para a igreja num contexto geral é, irmãos muitas vezes nós somos desanimados é, nós somos às vezes apressados em rejeitar o, o velho e nós às vezes prezamos o velho para dar lugar ao novo. Né? O novo nos chama a atenção, é, o novo é atrativo, né? é, nós precisamos ter o cuidado de analisar, nem tudo que é antigo é velho, nem tudo que é antigo é ultrapassado, nem tudo que é antigo é vencido. E nós precisamos estar atentos a isso e nem tudo que é novo é bom para nós aceitarmos e engolirmos nós precisamos ter muito cuidado com isso, é, é natural que o novo chega, é natural que tudo que é, é novidade chega, apareça com muita rapidez, mas nós precisamos ter uma palavra que é importante na Bíblia e muito pouco nós olhamos para ela, que se chama discernimento, nós precisamos discernir o que é certo e o que é errado nós precisamos discernir o que faz bem para a nossa fé e o que faz mal para a nossa fé, né? então nós precisamos discernir isso é, Paulo nesses textos, ele aconselha Timóteo a rejeitar a, as fábulas profanas E ele chama de fábulas profanas e, velhas, e fábulas profanas de velhas caducas né? O que, que é isso? Isso é a ciência em demasia né? a, a ciência em demasia, ela pode matar a nossa fé Eu gosto muito de ler Eu gosto de ler não só é, teologia, mas eu leio filosofia eu gosto de ler filósofos, eu gosto de ler romance, eu gosto de ler muita coisa, mas eu preciso ter uma peneira muito, muito fina, quando eu leio tudo isso, você abre a página lá do seu Facebook, do seu do e-mail, e, e é natural disparar muita coisa para a gente, e às vezes a gente se apega ao novo, tudo que é novidade é chamativo, está acontecendo alguma coisa em igreja, todo mundo corre para lá, a gente, vai, a gente quer o um novo, a gente quer experimentar coisa nova, isso é natural e a gente precisa ter cuidado, Paulo está nos chamando aqui, para nós é, exercitarmos a, a piedade e o amor, na sã doutrina, e como isso? Por meio da pregação da palavra, quando a palavra é pregada, os nossos ouvidos precisam estar atentos, afinados, para nós é, extrairmos aquilo que é importante para a nossa caminhada com Deus, então fábulas profanas, que ele chama de velha, e velhas caducas, são ciência em demasia, são os ditos, os mexericos essas coisas que não produzem crescimento espiritual coisas que retardam o nosso crescimento com Deus bom, a Bíblia, a palavra de Deus pode parecer velha pode parecer antiquadra pode haver contra é, é, levantes contra a sua mensagem pode haver é, levantes, acusações no entanto, a única palavra que é proveitosa diz Paulo aqui para ensinar, para redarguir, para corrigir, para orientar em justiça. E para quê? Para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para tudo o que é bom. A gente pensa que crente não, não, é, não, não é gente culta, não participa da cultura. Né? Crente não, não, não pode gostar de artes, não pode admirar uma obra de artes crente tem que ser alguém isolado, né? Eu ouvi muito as pessoas pregarem na minha infância, na minha adolescência. Ainda bem que a gente é redondo. Ainda bem que a gente não é quadrado. Quadrado para e fica no lugar. A gente é redondo, né? A gente, aliás, o contrário, né? A gente é quadrado. A gente não é redondo. O quadrado para no lugar. E eu vou dizer para vocês na minha juventude, na minha adolescência, eu fui desestimulado a estudar porque Jesus ia voltar muito logo, as pessoas pregavam isso, as pessoas ensinavam isso, eu vi gente que deixou de trabalhar, porque Jesus ia voltar e não precisava trabalhar, as pessoas não precisavam estudar, porque Jesus, a nossa cultura é a Bíblia, quantas vezes eu ouvi dizer isso, mas a Bíblia não, não nos ensina isso, amém? A Bíblia é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos admoestar, eu tenho muito medo irmãos, de quando a gente ouve uma mensagem, uma igreja, e é lá que tudo é certo, é lá que a gente acerta o caminho, é lá que é a melhor igreja, é lá que é o melhor lugar, isso não é verdade, é propaganda falsa, porque onde tem homem, onde tem gente, há problema, há adversidade, há uma série de situações, mas o que diferencia a nossa caminhada com Deus, é a bênção, é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e nós precisamos falar mais do Espírito Santo, nós precisamos orar mais ao Espírito Santo, pedir mais graça dEle sobre a nossa vida, pedir mais a presença dEle sobre a nossa vida. Eu li uma, uma, uma história que eu achei é, muito interessante, bom, falar português eu já tenho dificuldade, quanto mais falar em francês, né? Mas há um, há um homem que viveu no século XIX, que foi um cientista chamado, é, falar francês tem que fazer biquinho, né? É, Lise Pasteur, né? Ele viajava, ele estava viajando de uma cidade para outra na França. E ele, naquela época, século 19, eles viajavam no comboio. E no comboio que ele estava viajando, um moço senta ao seu lado, jovem, um estudante, né? Senta ao seu lado. E eles começam a conversar. E aquele moço percebe que aquele ancião, que aquele homem estava lendo uma Bíblia, capa preta, um livro já bem surrado, imagina uma Bíblia no século 17, era um livro bastante surrado, né? não tinha a disposição que temos hoje, e aquele moço olha para aquele, aquele, aquele homem, para aquele ancião e diz assim, rapaz, você está lendo a Bíblia? Você, você acredita nessa, nessa Bíblia? Você acredita no que esse livro diz? Aí ele pergunta para aquele, aquele ancião, pergunta para o jovem, você conhece a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Ele disse, não, eu sou um estudante e os cientistas, os homens estudiosos têm dito que precisa tomar cuidado com esse livro esse livro é um livro ultrapassado, esse livro é um livro que a gente não deve é, mais ler este livro então, é, esse, você está lendo este livro, você está fazendo uma coisa completamente errada você está perdendo tempo e aí ele olha para aquele jovem e pergunta, mas você acha que é assim mesmo? ele disse, eu acho que é assim mesmo bom, você já leu a Bíblia? ele disse, não, eu nunca li, mas as, os, os cientistas dizem, as pessoas dizem que é assim é? e aí uh, 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 esse, o pastor olha para esse rapaz e diz assim, mas a Bíblia é infalível, ela é a palavra de Deus, ela ultrapassa séculos, ela continua sendo a palavra de Deus, e aquele rapaz insiste dizendo, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, chega um determinado local, ele tem que descer, e aquele moço diz assim, oh, é o seguinte, é, é, manda, é, me manda o seu endereço, porque eu vou mandar para você algumas postagens, algumas coisas que os cientistas têm postado e falado da Bíblia, Aquele, aquele velho ancião tira do seu bolso um cartão, da sua carteira, e entrega aquele estudante o seu cartão. Quando aquele rapaz pega o cartão, para sua surpresa, ele olha no cartão e está escrito lá: Professor, Doutor Laís Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. E aquele rapaz agora volta para sua casa com o cartão na mão. Envergonhado de tudo que ele tinha falado, para aquele grande cientista, para aquele homem que era um marco dos seus dias no século XIX Quantas vezes nós olhamos para a Bíblia irmãos, e nós achamos que é um livro de fato ultrapassado É um livro que não se adapta mais ao século XXI, não se adapta mais à nossa realidade de vida Paulo está escrevendo a, a Timóteo, a um jovem pastor, que está iniciando o seu ministério e no, lá em 1 Coríntios capítulo 4 versículo 1 diz assim eu li com vocês esse que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos do mistério de Deus encarregados dos mistérios de Deus por incrível que pareça a palavra mordomo nos nossos dias ela, ela é uma palavra fora da realidade é, mordomo significa alguém que leva muitas vantagens nos nossos dias mas o sentido original dessa palavra não é, não é isso, não é alguém que tira vantagens, não é alguém que leva vantagens, o texto bíblico aqui, mordomo não é o senhor daquilo que cuida, ele é o que administra, ele é o serviçal, ele é o que é responsável por aquilo que ele está cuidando, e Paulo diz aqui na primeira carta à igreja de Corinto, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e como mordomo dos mistérios de Deus, encarregados do, dos mistérios de Deus. E aí quando você vai para a carta de Paulo aos a, a, a Timóteo na né? primeira Timóteo ele diz: Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. Então o resumo aqui seria? Paulo está dizendo para Timóteo: ó, oh, para você ser um bom pastor, para você ser um bom ministro, você tem que expor essas coisas aos irmãos. Essas coisas o quê? tudo o que ele vai relacionar abaixo, você precisa ser alimentado com as palavras da fé, da boa doutrina, que você já tem seguido, ele está lembrando que Timóteo, vem de uma família cristã, a sua mãe a sua avó eram tementes a Deus, e Paulo diz que ele havia herdado essa fé, da sua mãe e da sua avó, né? de Loide e de Eunice, e aqui ele diz assim, então para você ser um bom ministro, expõe essas coisas aos irmãos, pregue, ensine seus irmãos, e aí o versículo 7, ele diz, rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. A palavra piedade aqui, no original, ela vem de devoto, de devoção. Exercite-se pessoalmente na vida de devoção. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Para mim fica claro aqui, irmãos, pelo menos no versículo 9, que o que Paulo está dizendo a Timóteo, é o tamanho da responsabilidade que ele tem Diga para quem está ao seu lado a sua, responsabilidade, a sua responsabilidade é muito grande Diga, a sua responsabilidade é muito grande Porque a nossa responsabilidade não se resume em ser pastor, ou presbítero, ou diácono Vir aqui pregar, não é isso Como cristão nós temos uma responsabilidade Essa palavra no original no grego é pistós roilogos ou pistós ro logós, que significa fiel é esta palavra, nós temos nas nossas mãos a palavra, e Paulo está dizendo a Timóteo que esta palavra é fiel, se ela é fiel ela não desatualiza, ela não fica vencida, essa palavra não fica ultrapassada, porque ela é a palavra de Deus, amém? Em qualquer lugar do mundo que você for, a Bíblia é a mesma escritura, e ela tem valor para todos os povos, para todas as nações então Paulo está dizendo, se você expor essas coisas aos irmãos você será bom ministro de Cristo Jesus a liderança hoje sofre de ataques terríveis ser bom ministro é agradar todas as pessoas é ser simpático a todas as pessoas é ler na cartilha da igreja é ler na cartilha do povo é aceitar que o povo dite para o púlpito qual é o cardápio que eles querem se alimentar então quais são as novidades da igreja, o que a igreja está fazendo que é novidade, e a, a, em busca das novidades tem se esquecido de pregar o evangelho, Fala-se de santidade Fala de vida no altar Fala de vida na presença de Deus Mas nós não direcionamos o caminho Nós não mostramos o caminho É impossível ter vida com Deus Sem andar com Deus Sem se relacionar com Deus E esse relacionamento é pessoal É individual Esse relacionamento não é coletivo Nós nos reunimos aqui E cantamos congregacionalmente. Eu prego, vocês sentam Está todo mundo olhando para mim Estão me ouvindo E de acordo com o que vocês entenderam Vocês respondem glorificando ou em silêncio, mas isso não é, culto não é apenas isso, culto é aquilo que também acontece diariamente na minha vida. Aliás, aqui é apenas um momento do culto a Deus. Estar na igreja é apenas um momento. O culto acontece lá na minha casa, lá na empresa, lá no banheiro, onde eu estou. Por isso Paulo diz alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Então a pergunta aqui para a gente é que doutrina nós temos seguido? O que, que nós temos seguido da palavra? Então essa é a pergunta que devemos fazer a nós mesmos. O que Paulo está dizendo a Timóteo, a Timóteo aqui de acordo com o versículo 10. Pois é, a palavra, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos. Porque temos posto, posto a nossa esperança no Deus vivo. Salvador de todos, especialmente dos que creem. Você creu? Você creu? Amém? Então ele é salvador de todos, mas especialmente de você que creu amém, e crer não é, crer apenas para receber milagres, para buscar, mas crer aqui é no sentido da caminhada, de perseverar, de continuar, de se fortalecer, para chegar no final da corrida, da carreira, daquilo que nos está proposto, então é isso que Paulo está dizendo a Timóteo, tamanha a sua responsabilidade, você deve se esforçar, dar o seu máximo na exposição das escrituras, no ensino das escrituras, o que Paulo está dizendo para Timóteo, que não seja a sua motivação o tamanho da igreja, que não seja a sua motivação quem está ou quem não está na igreja, mas que a sua motivação seja, eu tenho posto a minha esperança no Deus vivo, que é salvador de todos, mas especialmente dos fiéis, amém? Em quem você tem sido colocado a sua esperança? Em quem está a sua esperança? Essa é a pergunta que devemos fazer. Então, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, é que Paulo está dizendo a Timóteo, cuide de você mesmo. Repita comigo, cuide de você mesmo. Então, nós somos chamados aqui a cuidarmos de nós mesmos. Versículo 7, rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercite-se Pessoalmente na piedade O culto é coletivo, estamos aqui de forma coletiva Mas a gente ouve Deus de forma individual O que, que Deus está falando para você? Qual é a proposta de Deus para a sua caminhada, para sua fé? Nós não somos office boy, né? Que levamos o recado, levamos a mensagem No sentido original do que é ser office boy Aquele que leva o recado Aquele que leva a pasta em uma outra empresa, não o que Deus falou no culto, Ele falou para mim, cabe eu guardar aquilo que é para mim, não é? Não é amanhã a gente encontrar alguém e dizer assim, ó, que pena que você não estava no culto, Deus falou tanto com você, mas você não estava lá ontem, não é assim, a Bíblia não se resume nisso, Deus está falando comigo e com você, basta nós ativarmos a nossa audição e entendermos, e abrir o coração para aquilo que Deus está nos falando, amém? Amém? Você está disposto a guardar a palavra no seu coração nessa noite? ou seja, seja mordomo da palavra, seja mordomo da palavra, rejeite aquilo que é fábula, aquilo que, que, que não é palavra, aquilo que não é evangelho, rejeite, você vai precisar rejeitar aquilo que não é evangelho, aquilo que é moda, tem tanta moda, tem modinha nos nossos dias, tem tanta coisa que é moda na igreja hoje, eu acordei essa madrugada sonhando, né, que alguém tinha... É, proposto para mim, que a gente estava numa reunião de liderança, eu acho que eu estava pre preocupado, pensativo com a reunião dos líderes que teríamos hoje pela manhã, que alguém tinha me procurado e proposto, ó oh, pastor, a gente tem que fazer o corredor do sal grosso na igreja, e eu acordei clamando o sangue de Jesus, eu tentava ver quem, qual era o líder que estava me falando, que eu queria dar uma bronca nele, mas eu não via, eu levei aquele susto, acordei rapidinho, a gente tem que fazer o corredor do sal grosso na igreja, é? eu tinha ficado até tarde, quase uma hora lendo, lendo, relendo o texto, pensando no texto, eu acho que eu fui dormir tão pensativo com isso, que alguém falou para mim assim, ó oh, pastor, nós precisamos fazer o corredor do sal grosso, e eu dei um pulo da cama dizendo, o sangue de Jesus tem poder, é? É? tudo que é moda, tudo que é novidade irmãos, tudo que é novidade, permita-me dizer aqui, eu fui uma vez, é, é, em Sorocaba tem um, um local grande chamado Parque das Águas, e teve um movimento enorme, o Valdemiro Santiago foi pregar. E assim, a igreja de Sorocaba, nós íamos ter um evento, e foi aberto para as igrejas que quiserem se inscrever e montar uma barraca para vender alguma coisa. E os meninos da igreja montaram uma barraca de pastel, e eu passei por lá. Irmãos, quando o carro dele chegou, era uma coisa impressionante. Ele tinha um monte de lencinhos do carro, ele jogava lencinho, as pessoas se matavam para pegar lencinho, as pessoas queriam tocar no carro. Eu vi gente tocando no carro e passando a mão no corpo, na cabeça. Irmãos, são é uma coisa, são modas, são coisas que surge. A moda já passou, cadê? Já desapareceu. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos Paulo diz aqui para Timóteo, seja alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina doutrina é aquilo que nos confronta, é aquilo que nos fere, é aquilo que machuca com a gente é aquilo que leva a gente para casa pensando e repensando a fé, repensando a caminhada fuja da moda, fuja da modinha, fuja daquilo que diz que está tudo bom, que é assim mesmo, que você está caminhando e que está tudo certo, esse evangelho que não há confronto, esse evangelho que não exige mudanças, esse evangelho que não nos leva para o altar, que não nos leva para a cruz, que não nos coloca diante da cruz de Cristo, não é evangelho, só há um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, e Paulo diz, fuja de tudo isso, persevere, se alimente com as palavras da fé e da boa doutrina, amém? Amém? Tudo que é moda passa Tudo que é moda vai passar A roupa que a gente veste, ela vai para moda, ela passa O jeito de cortar o cabelo, né? O meu já não está dando mais para cortar, já está bem resumido aqui, né? Mas assim, quando eu era jovem, eu cortava black Daí eu resolvia é, é, enrolar o cabelo, fazer outra coisa para enrolar o cabelo Isso passa, irmãos Aí cai o cabelo, você não tem mais nem o que passar pente aqui né? Ficou prático, agora é só tomar banho, fazer assim e tal Arrumar a sobrancelha e estou pronto para ir para a igreja Tudo é moda, tudo vai passar Tudo vai passar, a sua beleza vai passar Sabe? A sua beleza vai passar A nossa saúde passa, irmãos Sabe? As coisas são passageiras, tudo é passageiro Mas Paulo está dizendo a Timóteo assim Seja alimentado com as palavras da fé Se fortaleça com aquilo que é alimento, Com aquilo que traz nutrição para você Que é nutriente para você Paulo está dizendo exercite-se, rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas, exercite-se pessoalmente na piedade. Ou seja, seja zeloso com o seu cardápio espiritual, não ouça co qualquer coisa. Pode ter um, 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 um vidro com no, no rótulo lá escrito mel puro e na hora que você colocar no copo para beber pode ser estrignina. Estrignina é veneno, mortal, mata tem muita coisa com o rótulo né, vocês sabiam que esse livro aqui é a mãe das heresias, assusta a gente ouvir isso né, sabia que a Bíblia é a mãe das heresias, é daqui que tiram as grandes heresias para as pessoas, os falsos ensinos se tiram aqui das escrituras, porque pensar nas escrituras gasta tempo, toma tempo, para pregar a vocês, eu passei a semana inteira lendo, relendo o texto, indo para o computador, fazendo as minhas anotações, orando, pedindo para o Espírito Santo falar ao meu coração, toma tempo, gasta tempo, é como o professor, a gente fala assim que a educação está mudada, está tudo relaxado, não, é todo um conjunto, é o diretor que tem que ser bom, um bom gestor, é o professor que tem que ter o coração no que faz, é o pai que tem que ser comprometido, a criança vai para a escola, volta para casa, vai corrigir a lição, vai ajudar o filho, é tudo um conjunto, está cheio de excelentes profissionais da educação que entregam a vida, que faz com esmero, que dá o seu melhor para fazer, é, tudo um, é, todo, é todo um conjunto, a igreja é a mesma coisa, você vem aqui, você senta, você ouve a palavra, tem aqueles que são da música, tem os que cantam, tem o que vai pregar, tem o que fica na porta, que recepciona, é tudo um conjunto, e tudo isso deve culminar para o nosso crescimento espiritual, para a edificação do corpo de Cristo, quando nós nos reunimos, Paulo diz entre vocês, aos que têm salmos, aos que têm cânticos, tem que haver edificação, ao entrar na igreja, você está sendo edificado com os louvores, com a palavra, o que tem, tem sido dito, os testemunhos edificam a nossa fé, e se edificam, nós estamos no caminho certo, é, Paulo nos chama aqui a perseverarmos, a continuarmos, amém? então seja zeloso com o seu cardápio espiritual, não coma qualquer coisa, não ofereça qualquer coisa para os seus filhos, para a sua família, pratique a espiritualidade de forma disciplinada, olha o versículo 13, até a minha chegada dedique-se à leitura pública das escrituras, à exortação e ao ensino, então é, é, é fundamental isso para o nosso crescimento, para a nossa fé, Exortar aqui, irmãos, não é bater nas pessoas, quebrar a perna das pessoas Eu tenho muita gente que diz assim, eu recebi o dom de exortar A minha palavra é exortativa, sabe no grego o que significa exortar? Exortar significa encorajar Então a palavra deve ser pregada, é, às vezes dura para a gente entender Mas com a finalidade de nos exortar, de nos encorajar a caminhada Amém? Amém, irmãos? ou seja, exortar é encorajar, é ensinar, é aconselhar, é dar o ombro, é não ser moralista, eu faço assim, você tem que fazer assim, a igreja, a igreja de ontem sempre é melhor do que a de hoje irmãos, a gente olha para a nossa fé, a gente tem sempre o saudosismo e dizer assim, eu era muito melhor ontem, e por que você não é hoje? o evangelho é o mesmo, a palavra é o mesmo, por que você não é a mesma pessoa? É, a culpa é de quem, quem administra a sua fé, quem conduz a sua caminhada com Deus, o que Paulo está dizendo a Timóteo é o seguinte, cuide de você, e cuidando de você, você terá possibilidades para cuidar também do rebanho, de ensinar o rebanho, amém, tem muita bobeira por aí, eu fui abastecer o carro alguns dias atrás aqui no posto, ali na estrada velha, e tinha uma moça, tinha uma moça que eu sou missionária e tal, eu sou do Rio Grande do Sul, a gente está viajando no Brasil e tal, eu podia fazer uma oração com você? Eu falei, beleza, pode orar, orou no carro ali, colocou a mão sobre mim assim, orou comigo, orou por todo mundo que aceitou que estava ali. Dela ela falou assim, ó, estou entregando esses livros aqui, você dá o valor que você, era um valor lá, acho que mínimo de 10 reais, e é, esses, pega esses dois livros, nós somos cristãos e tal, tal beleza. Aí eu, eu, eu dei o valor peguei os livros quando eu cheguei na minha casa que eu fui ler o primeiro capítulo do livro era estrignina pura era assim aquela aquela coisa de, dos textos bíblicos citados mas os desvios bíblicos completamente da editora árvore da vida que por sinal é tem os seus desvios é, 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 teo, bíblicos e teológicos aí a, 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 a gente pega um livro um livro né até bem intencionado a pessoa oração tá mas você olha, para onde vai me conduzir isso aqui? Esse ensino vai me levar para onde? O que, que isso vai produzir? Morte ou vai produzir vida ou vai produzir morte em mim? A gente precisa repensar. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Então, exortar é encorajar. Ele, diz assim, ele está dizendo em outras palavras, salve a você. Mas salve também aqueles que te ouvem. Amém? Repita comigo, eu devo? Eu devo... Salvar a mim. Mas salvar também os que estão à minha volta. Então se tem alguém que está ao seu lado e está desanimado, encoraje essa pessoa. Encoraje essa pessoa. Agora sabe irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quanto mais nós nos afastamos das coisas de Deus, menos encorajados nós ficamos. Não tem mágica na vida cristã. Sabe quando a gente tem que cria coragem? Quando a gente lê as escrituras diariamente... Quando a gente ora diariamente, quando a gente se reúne para congregar, Paulo diz, não abandone a igreja de vocês como é costume de alguns. Não abandone a fé de vocês, não, não se afastem. Não seja turista, não venha de vez em quando, se reúna, pois há edificação, há crescimento. Né? A gente cresce em maturidade, cresce em experiência, cresce aprendendo um com o outro. É isso que Paulo está dizendo. É, é, o ensino da palavra aqui é esse para nós, então repita novamente comigo, cuide de você mesmo e de quem está à sua volta, essa seria a junção que Paulo faz aqui ó, do versículo 16 e o versículo 6, ó, diz assim o versículo 16, cuide de você mesmo e da doutrina, olha o versículo primeiro, Expondo essas coisas aos irmãos Você será um bom ministro de Cristo Jesus Então qual é o resumo do que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, você quer ser um pastor bem sucedido? Então cuide de você mesmo e cuide também da doutrina Isso vale para nós a igreja? Para todos vocês vale. Então você quer ter uma vida cristã saudável? Cuide de você Cuide da doutrina E cuide também de quem está à sua volta Aconselhando, admoestando, fortalecendo Amém? não use seus lábios só para criticar, só para reclamar, eu falei domingo passado aqui, ouvi o doutor Elias Dantas, é, dizendo lá na conferência em Curitiba, semana passada, o que Deus está fazendo ao redor do mundo é fantástico, a cada hora no mundo, 23 mil pessoas estão levantando a mão e confessando Jesus como seu salvador pessoal, 23 mil pessoas a cada hora estão se convertendo ao Evangelho, Deus está fazendo coisas ao redor do mundo, e o nosso olhar, às vezes está muito, muito perto de onde nós estamos, nós olhamos para a igreja, e lamentamos, e criticamos, e vemos problemas, e vemos dificuldades, perceba o que Deus está fazendo, Deus continua fazendo milagres, continua fazendo coisas extraordinárias, né, no, no ciclo da nossa existência, a segunda coisa aqui, a segunda lição que eu tiro desse texto para a minha vida, a, a, a vida cristã, a vida do, do cristão é um chamado para ser exemplo aos fiéis, Olha versículo 12 a seguir, ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino, não seja negligente para com o dom que, é, que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite essas coisas, dedique-se a ela para que o seu progresso seja visto por todos, as pessoas verão o seu progresso, cuide de você mesmo e da doutrina, continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo, como aqueles que te ouvem. E aí um pouquinho antes, no versículo 8, Paulo vai dizer assim, como que é que você cuida? Como que é que você cuida de, de você mesmo? O versículo 8 vai dizer para a gente, pois, é, o versículo 7 rejeita as fábulas de velhas caducas, exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é, e que há de vir, não dá para viver irmão, sem pensar na volta de Jesus, não dá para viver só hoje, não dá para viver só agora, amém? Eu vivo agora, na certeza que Jesus vai voltar, que Ele vai me buscar, que Ele vai me arrebatar, amém, que Ele vai me levar para a glória, que Ele vai me levar para os céus, eu devo viver nessa esperança, alguns cristãos já perderam a esperança, pararam no caminho, desistiram na caminhada, persevere, continue, olhando para Jesus, o escritor aos hebreus diz, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, fazem quase 40 anos, ou mais de 40 anos, já que eu estou na caminhada cristã, fazem mais de 40 anos, e muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes eu pensei em voltar atrás. Eu me lembro de um culto que eu entrei aqui, eu era presbítero, sentei-me aqui, decepcionado, frustrado. A Sônia sentada no primeiro banco, nós éramos recém-casados. E no meu coração eu dizia para mim mesmo, eu terminar esse culto aqui eu vou embora, eu não aguento mais isso. Isso aqui não é vida para mim não, tá? Muito conflito, desempregado, uma série de situações acontecendo na minha vida eu falei, vou terminar o culto e vou embora, aconteceu um fato que eu nunca vou me esquecer disso, muitos de vocês conheceram o irmão Dalvino, pai do pastor Valdeci, ele estava na porta, ele era o diácono que estava à porta, aquela noite, naquele domingo, ele saiu pela porta do fundo, e quando eu saí por aqui, ele veio à porta, ele disse, ô oh, irmão Ramos, eu vim aqui para dar um abraço de você, e dizer para você que você é muito importante, na vida dessa igreja, eu estou orando por você, Deus vai fortalecer a sua fé, Deus vai fortalecer a sua caminhada. Por que, que Deus faz essas coisas, irmãos? Por que, que Deus faz essas coisas? Tem, tem algum, algum selo na gente que as pessoas veem? Não. É o Espírito Santo quem testifica isso, quem faz isso? Eu quero perguntar para você: você tem edificado a fé dos seus irmãos? Você tem contribuído para a expansão da sua igreja? O seu desejo é que essa igreja cresça ou que essa igreja vá à falência? Que ela termine, que seja estampado nas notícias da cidade. A primeira igreja de Baruiri deixou, acabou, deixou de existir. Igrejas fecham. Igrejas fecham tempo passa, amém, mas Jesus disse as portas do inferno não prevalecerão, não é contra a igreja local, é claro que engloba a igreja local, mas é contra a minha igreja, disse Jesus, nós podemos ser uma igreja local sem ser a igreja de Jesus, mas o que Paulo está divertido é para a gente não deixar a palavra, para nós sermos a igreja de Jesus, e aí as portas do inferno não Prevalecerão contra essa igreja Se você entrou aqui triste, desanimado Pensando em voltar atrás Deus está dizendo para você, continue A sua vitória está na frente Tenha motivo de alegria, meu irmão Quando você passar por várias provações o desemprego, a enfermidade, a depressão, a angústia, a tristeza, o desentendimento na família, conjugal, com os filhos, o filho que foi para as drogas, a, a, aquele, aquela bênção que você tem orado, tem esperado e parece que está tão distante, Deus abre portas aonde não tem portas, porque Ele continua sendo o Senhor sobre todas as coisas, então o que Paulo está dizendo para Timóteo é continue, persevere, não deixe o exercício pessoal, eu tenho inúmeras dores na minha coluna, eu pesava 52 quilos, eu peso 72 agora, assim são 20 quilos a mais, o médico falou, você tem que fazer caminhada, exercícios, você precisa emagrecer, você tem 10 parafusos na sua coluna, isso vai te dar problema, não queira ser submetido a uma cirurgia para tirar isso, não tem como reconstituir mais a sua vértebra, se precisar tirar, você fica paraplégico, e a Sony os meninos no meu pé o tempo inteiro, eu fui negligenciando, fazem dia 6 de março, fazem 5 anos que eu passei pelas primeiras cirurgias, né? dia 5 de março faz 5 anos já do acidente, e há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu levantei, acordei na madrugada, umas 3 horas da manhã, fui orar, e Deus disse, para mim muito claro, você tem que falar de disciplina para as pessoas, mas você não é disciplinado, olha o tamanho, claramente o Espírito Santo falando para mim, assim, olha o tamanho do prato que você come, Assim, muito claro Você não está satisfazendo o seu, a sua necessidade Você está comendo com... Claro, assim o Espírito Santo falando para Estou compartilhando com você Você está comendo exageradamente Você não está caminhando E o Espírito Santo foi falando Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu não vi a hora de dar seis horas da manhã Fui lá para o fundo, orei Quando foi seis horas, eu fui lá, peguei o meu shorts Peguei a camiseta e fui fazer caminhada Caminhei aquele dia Dei cinco voltas lá na pista Cheguei em casa que parece que os parafusos do pé estavam saindo, só aguentei um dia na semana, na semana seguinte eu consegui ir mais um dia, irmãos, eu estou conseguindo ir três dias, eu comecei a dar quatro voltas, cinco voltas, seis voltas, e já tem dia que eu já consigo parar e fazer alguns exercícios, e agora eu estou com um desafio aqui, não falei para eles ainda, mas eu quero desafiar o conselho da igreja, para a gente ir lá à noite fazer exercício juntos lá à noite fazer a caminhada, uma caminhada de oração, de exercício, e depois eu quero desafiar a igreja, a gente vai lá caminhar, e a gente vai fazer folheto vai aproveitar, entregar folheto e evangelizar exercite-se pessoalmente na piedade a gente está vendo a morte da bezerra a gente está olhando, entra na igreja e fica que nem ventilador, olha para lá, olha para cá a vida está passando, meu irmão Mão. cadê a sua vida, o início da sua fé, nós cantamos quero voltar ao primeiro amor, mas não voltamos nunca, Deus quer que nós voltemos a sua palavra, a sua vontade, ao seu propósito para a nossa vida, então cuide de você mesmo, exercite a piedade, exercite-se pessoalmente na piedade, eu vou caminhar e às vezes eu volto com os pés inchados, eu tenho que ficar lá meia hora sentado com os pés levantados, mas eu estou caminhando, eu estou lutando contra o meu corpo. É, parei de comer arroz. Né? Semana passada eu ainda teve dois dias que eu acabei comendo. Mas, sabe, irmãos, a gente cuida da saúde física, e, e a alma, e o espírito? O que, que a gente tem feito? Que cardápio você tem dado para a sua alma, para o seu coração? O seu coração está cheio de quê, irmão? O que, que você está acumulando no seu coração? ao ouvir a palavra, a pregação, ao estar na igreja, o que está que sendo acumulado no nosso coração, que tesouro nós estamos guardando no coração, louco, hoje pedirão a tua alma o que tem preparado, para onde tu vais, é Bíblia, é a palavra de Deus que Ele diz para a gente, então a vida cristã é um exercício contínuo, há uma tra tradução que eu gosto muito, ela diz assim, torna-te padrão dos fiéis, eu acho que é corrigida, torna-te padrão dos fiéis, eu gosto dessa expressão, porque a mim me parece, nessa afirmação, que nós jamais estaremos prontos, estaremos sempre no processo, no caminho, estaremos sempre caminhando, e cada dia melhorando, cada dia aperfeiçoando a nossa caminhada com Cristo, sabe irmãos, a gente envelhece, a gente deveria ganhar experiências da vida, em todos os sentidos, é agora o, 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 o homem e a mulher que envelheceu, e é a avô e a, a avó, e que agora tem a responsabilidade, é, já venceu a responsabilidade de conduzir os filhos, mas ainda tem no sentido de aconselhá-los, mas agora chegaram os netos, e você tem que ser uma bênção para eles, na fé da mesma maneira irmãos, a gente entra na igreja, quantas gerações já entraram aqui depois de você, e graças a Deus você permaneceu, você está aqui, quantas lutas você enfrentou, quantas adversidades você enfrentou, e você está aqui, permanece, continue, amém? Fazendo assim, você salvará tanto a você mesmo, quanto aos seus ouvintes, quanto às pessoas que caminham com você, que estão com você, amém? Amém irmãos? Então é interessante, Paulo diz aqui, até a minha chegada, versículo 13, Paulo está dizendo, eu não sei se vou chegar em Éfeso, Timóteo. Mas se dedique à leitura pública das escrituras. Eu não sei se eu volto a Éfeso. Eu não sei se eu vou chegar em Éfeso. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. Mas até a minha chegada permanece. Continue. Dedique-se à leitura pública. A ideia é, ofereça um bom cardápio para a igreja, Timóteo. Fuja do que é moda, fuja do que é novidade. Fique com as escrituras. É mais fácil pregar as escrituras. É, se prenda as escrituras, o dom aqui que Timóteo havia recebido, era, era o dom da pregação, da palavra, do pastoreio, mas qual é o dom que você recebeu? qual é o seu dom? o que você pode fazer na caminhada cristã? eu recebi hoje uma mensagem de um moço que está, é, cursando medicina, e ele estava falando, ele, ele, na mensagem que ele mandou, ele diz assim, o mundo está preocupado com o coronavírus, e ele mostrou lá uma estatística e diz assim, é, nós estamos preocupados com o coronavírus, mas nós estamos despreocupados com o fe feminicídio. E ele me falou lá a estatística, de, eu não, não, não me lembro se é no Brasil, no estado de São Paulo, a cada duas horas uma mulher morre assassinada pelo, pelo ex-companheiro ou pelo marido. Qual a preocupação da igreja nesse sentido? É só mais uma vítima, é só mais uma notícia, é só uma, as, as tragédias, é só mais uma família que chorou. E às vezes a gente encara isso com frieza, como as pessoas lá fora encaram. Aliás, não foi a minha família. E tem um ditado que diz assim, se for para morrer alguém, que morra da sua e não seja da minha família. É um ditado mundano, maldoso, terrível. A igreja precisa olhar para essas pessoas morrendo. A, a, a igreja precisa orar, olhar para essas pessoas e fazer alguma coisa. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque todos nós temos um dom, irmãos. Todos nós podemos fazer alguma coisa no reino de Deus. Qual é o seu dom? Ah, pastor, o meu dom é vir à igreja, sentar e ouvir a palavra. Não, isso não é dom. Isso é gratidão. Diante de tudo que Deus fez por nós, nós somos gratos. E em obediência a Ele nós fazemos isso. Mas tem um dom específico. Já pensou se o médico usar a inteligência dele também no reino de Deus? O médico cristão? O professor? É o que trabalha na limpeza, né? o, o pedreiro, o ajudante, o, o, o torneiro mecânico, se a pessoa se cada, o, cada pessoa usar o talento que ele tem no reino de Deus, para abençoar o reino, para alcançar as pessoas, que bênção será para a expansão do Evangelho? Paulo diz, medite essas coisas e dedique-se a elas, há um propósito nisso, ele diz assim, para que o seu progresso seja visto por todos, amém? Amém? Queria que você, em obediência, falasse para a pessoa que está ao seu lado. Diga para ele assim, as pessoas precisam ver o seu progresso na fé. É propósito de Deus isso. Que as pessoas vejam o nosso progresso na fé. Que as pessoas vejam o nosso crescimento na fé. O nosso crescimento com Deus, a nossa caminhada com Deus. É muito comum isso. É natural que isso aconteça na nossa vida. Amém? Diz o sociólogo pensador é, Bauman. Ele diz assim, numa sociedade líquida moderna, a indústria da remoção do lixo assume posições de destaque na economia da vida líquida. A sobrevivência dessa sociedade e o bem-estar de seus membros depende da rapidez com que os produtos são enviados aos depósitos de lixo e da velocidade e eficiência da remoção dos distritos. Dos distritos, nessa sociedade, nada pode ter permissão de se tornar indesejável. A constância, a aderência, a viscosidade das coisas, tanto animadas quanto inanimadas, são os perigos mais sinistros e termináveis, as fontes dos temores mais assustadores e os alvos dos ataques violentos. O que, é que ele está dizendo? Tudo nessa sociedade líquida sofre violência. Que tudo passa. Antigamente a gente comprava os melhores talheres. Né? E era bonito olhar. Na minha infância eu me lembro de indo aquelas casas antigas em Diamantina. E aqueles armários antigos. E aquelas chamadas cristaleiras, cheias de louça. Né? Eu admirava, achava aquilo muito lindo. Né? Quando me casei eu ganhei é, de um tio um, um, um jogo de porcelana. Era a coisa mais linda que nós tínhamos passou, agora a época é do descartável, o Marmitech chega, a gente termina de comer, a massa joga no lixo, chega o um rapaz da pizza lá, você termina de comer, pega aquilo joga no lixo, é a época do descartável, o que Bauman está dizendo, é, é, esse grande filósofo está dizendo, é que tudo é passageiro, esse sociólogo e filósofo, ele está dizendo que tudo é passageiro, a gente vai passar, a nossa beleza passa, é tudo passa na vida, e diga-se de passagem, até o que nos é ensinado na fé passa, sabe, irmãos? E o que Paulo está dizendo a Timóteo é: não deixe passar, não. Exercite, tenha cuidado. Faça o exercício contínuo da sua fé. Mantenha a vida de oração, mantenha a vida da palavra. Mantenha é, o relacionamento próximo a Deus. O relacionamento próximo a Deus vai nos levar a relacionar com as outras pessoas. Nós vamos encontrar dif diferenças. Nós vamos é, é, encontrar dificuldades na caminhada com Deus. Nós vamos enfrentar lutas. Nós vamos enfrentar adversidades. Mas esse, esse manuseio das escrituras, este, essa relação com Deus vai proporcionar a nosso crescimento espiritual. Amém? É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Eu concluo. A mensagem nessa noite com uma história verídica e por sinal muito bonita. Em cinco segundos um bombeiro salvou uma linda moça de um incêndio. Assim que ele tirou a, essa moça das chamas, a casa, a casa dessa moça explodiu. Veio tudo abaixo. Rapidamente ele tirou essa, essa moça. Passados três dias, essa moça diz, eu vou à eu vou casa desse bombeiro, eu preciso conhecer esse homem e ela chegou à casa do bombeiro, chegou à casa dele, e, e, e disse, sorrindo, ela respondeu, ela, ela disse para ele, oh, eu vim conhecer o senhor, é, 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 você, você se lembra do que, do que aconteceu comigo? O bombeiro olha para ela e diz, claro que eu me lembro, é, claro que eu me lembro, há três dias atrás eu salvei a sua vida, e eu quero dizer uma coisa para você, em toda a minha experiência como bombeiro, foi um dos salvamentos mais perigosos que eu já participei, mas foi um dos salvamentos mais eficazes que aconteceu na minha vida, a senhora era para ter morrido, aquela moça olha para aquele bombeiro e diz assim, senhora não, por favor senhorita, eu sou solteira, e ele olha para aquela moça e, e, e diz assim, pois não senhorita, é? pois não senhorita, era para a senhora ter morrido, né? era para você ter morrido, mas enfim, aquela, aquele salvamento foi eficaz, foi, eu fui eficiente, eu consegui salvar a sua vida, Aí ela olha para eles assim, então eu, eu vim aqui na casa do senhor, porque eu queria conhecer o senhor. Ele olha para eles assim, senhor não, por favor senhorito, eu também sou solteiro. E a, a história termina irmãos, que eles dois se olham, depois daquele salvamento, depois daquele incêndio, aquela moça vai à casa daquele bombeiro, conhece, conversam, ela é solteira, ele também é solteiro, vocês já sabem o final da história né? Irmãos, eu, 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 eu ouvindo essa história, eu fiquei pensando irmãos, o que aconteceu com a gente, no sentido da vida cristã é a mesma coisa, nós estávamos no incêndio, nós éramos sentenciados ao inferno, a graça de Deus veio até nós, Deus nos tirou do atoleiro, do charco de lodo, é uma expressão bíblica, Deus tirou os nossos pés, nós já estávamos afundando, na sua infinita misericórdia Ele nos tirou de lá, e você diz assim, ah, mas eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, você também não escapou desse processo, você também passou por esse processo, a graça de Deus te alcançou, e como que nós nos aproximamos agora deste bombeiro, que, que era bombeiro, e que agora é o noivo, Está, nós estamos nos preparando para nos casarmos com ele, como que você tem seguido o noivo? Que tipo de noiva você é? Como você se porta como noiva? Como você se porta como pai? Participante como membro do corpo de Cristo A exortação de Paulo a nós É permaneça naquilo que você aprendeu Não busque o que é moda O que é novidade Cuide da sua fé, cuide da sua caminhada Amém? A vida cristã é mais ou menos assim A vida cristã se resume dessa forma Amém? A vida cristã se resume na gratidão Daquilo que Deus fez por nós Daquilo que Ele está fazendo pela nossa vida Eu quero convidar você a colocar-se em pé Nesse instante essa palavra é para você uma palavra de encorajamento. Cuide de você mesmo. E cuidando de você mesmo, você será um bom cristão. Se você é líder, você será um bom ministro. Vida cristã é o chamado é um chamado para ser exemplo dos fiéis. Deus te chama para você ser exemplo dos fiéis nessa noite. Eu gostaria que você pudesse orar a Deus nesse instante.